0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2022年4月14号下午1点二十九分，你现在收听的是第63期节目，分享三个话题。首先是 Jordan B. Peterson 这个加拿大的心理学教授，他最近分享了一个非常火的推特串，叫做“人生四十二法则”。他其实自己有一个网站呢、啊，名字就是“人生四十二法则”，他可能把它浓缩一下，写这个推文串，基本上是他的。哲学思想，哎，我不能讲做叫做哲学思想，我心理学思想的一个精华的所在，他把它浓缩成了一个推特串。那我自己也把特别喜欢的一些法则和你分享，结合自己的想法和你分享一下。然后第二个话题是 Generation C，Generation C 是最近两天前 Seth Garden 是我特别喜欢的一个市场营销类的作家的一篇 blog 博文，那、啊、分享了他。他和他的另外一个同事啊，他们叫 coined， 铸造了这个 Generation C 的这个概念。Generation C 是什么呢？什么意思呢？它和 Generation Z Z 世代是有什么区别啊？和现当下的疫情有什么关联呢？给你待会跟你分享一下。然后最后一个话题是过去一周的疫情生活。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。录第五期节目了啊！前面四周都没有哦，上一周有讲过异情生活，但这一期这一期我特别想分享一下，是因为最近慢慢的开始有一些特别有趣的，我觉得是有一点赛博朋克的那种黑市交易啊，或者。微经济啊，或者说有一些丛林法则开始慢慢展现的那种情况出现呢，可以大会跟你分享一下。那疫情进入到第五周之后，上海的一个普通人的生活是一个什么样子的 ？OK， 那在节目开始之前，还是分享一下呃近况啊。我现在是坐在我们家阳台上来录音。因为家里现在人比较多啊，本来是我丈母娘是住在另外的地方，然后现在疫情呢就搬过来住，因为照顾我们小朋友生活照，主要是照顾我们一家四口的要饮食啊，特别感谢他。那过去几周也是帮忙，的，很很辛苦啊，每天做饭其实很辛苦的。那家里人多，这样小宝宝要睡觉，然后这样啊要现在要上课学习，然后。啊，我我我觉得哪里安静一点呢？我还是到阳台上面来来录音比较好一点。我觉得也是，每次录音啊，我觉得换一个不同的方式啊，比如我之前也曾经躺在沙发上录啊，或者不太愿意坐在自己的写字台上用对着电脑去录。我觉得也是播客这件事情把它变得轻松一一点呢、啊。包括我上期节目啊，其实聊的话题是比较沉重，有时候我在想，也尽量的把。包括想写 e 六 s let t e r 啊，或者说写 blog、啊、或者聊播客啊，能够把它变得更轻松一点啊，也是我一个目标吧。包括今天早上还在计划今天要录播客的时候啊，像像播客已经录了63期了，我在想、啊、每期只是循环的去讲，但是我的口才是肯定有比第一期。跟第一期的自己相比，肯定是有进步啊。那像每期除了啊继续就是重复的去做这样一件事情以外，应该给自己定下一些小小的目标呢。今天的目标可能就是我自己曾经定过一个目标，就是少说嗯啊哦那么这些词那现在第一个目标是尽量的说的轻松一些，但是啊还是跟自己能力有关啊，不一定能够能够做到，至少。啊，话题不要老是搞得那么沉重。第一个话题是 Jordan B. Peterson 的人生42法则。那人生42法则，其实他自己有个人网站，就叫“人生42法则”。这个这42个法则是从他最著名的那本书《人生12法则》里面衍生出来的，他的一个42个关于心理和个人的以及流行哲学上面的一些一些一些建议吧。那我自己读了一半的时候，我就觉得有一些东西是特别有感触，然后想拿出来和你分享一下。那在分享之前呢，《人生四十二法》这分享之前，我还是在过去一周曾经收到一个一个推特上的网友的一个，他引用我的一条推文。引用一条哪一条推文呢？我那条推文说，我建议大家尽量在啊推特、YouTube 和 Reddit 这三个平台上耕耘，因为这三个平台没有什么竞争对手。你在上面的发布的内容呢，它会慢慢的都会积累下来，不会说啊，因为平台倒掉或者说这个平台不再流行了，你在上面的内容就会呃。慢慢的失去意义，呃，这三个平台不会这样，你所以说你在上面花的精力都是会永远是存在于那那个地方，然后被别人不停的去阅读，我是是想表达这样一个意思啊。那那个朋友引用这条推文，他说就非常不客气的啊，就直接我觉得是有点诋毁啊。他说他说我想知道，像这样重复这种赛博鸡汤的人，一年可以赚多少 revenue。我不知道他为什么要用英文，不直接说赚多少钱呢、啊？反正就发了这样，没头没尾的，然后我觉得是有点诋毁我的话。什么叫从复制？哦，他说复制，我复制谁？我不知道我是复制哪里。我是，但我灵机一动想了有一个这样想法，我是看到我是在看一篇文章的时候，是那个伊兰马斯克他投资推特的文章的时候，突然冒出来这个概念啊，根本都不是复制谁，他反正就说了这一条。让我印象深刻的是“赛博鸡汤”这个词啊，我想想什么是“赛博鸡汤”？是“赛博”是不是指的网络世界的意思？那“鸡汤”这个我能理解，那“赛博鸡汤”是不是指网络世界上的鸡汤呢、啊？我相信像这样一种人，然后后来去翻了他推特啊，基本上整个时间线的大部分是和很多啊中文推友啊中文推特使用用户是很类似的就是抱怨。是吧？这个社会怎怎么怎么样？然后我我我我要什么？赶紧移民，或者说我不要繁衍后代，或者说整天就是仇恨、愤怒、生气，我要赶紧走这个该死的社会，等等吧，就是类似这种情绪。我相信你能够理解我在讲什么呢？他可能觉得和他想法不一样的人，或者有一点积极的态度的人。或者说，真的是在说鸡汤的，我不排斥“鸡汤”这个词啊，就是不停的在发鸡汤的这种人呢。他是觉得感觉嗤之以鼻的，那我觉得，我觉得我尊重他想法，我我也认为他应该尊重接受别人有和他不一样的一个价值观或是一种一种人生态度啊。那我的态度就是，我先在把自己收拾好，其次我要把自己家庭收拾好，然后如果我还有精力的话，我再来考虑其他人。前两位的话，我觉得并不觉得我自己把自己收拾的特别好，所以说这也是我为我所阅读所分享的内容都是。和自己有关，我也鼓励我的读者和听众把自己先收拾好，收拾的特别好。那也这也是为什么我要在第一个话题分享 Jordan Peterson 的人生四十二法则。那人生四十二法则是谁的人生呢？是自己的人生，而不是别人的人生，更不是所谓的什么社会、国家。政治、经济等等这些和自己离得比较远的东西的人的或者人的人生。OK， 那先说了这么大一堆，就干脆快一点进入正题啊。那第一个，他的我不会逐一的念出念出四十二法则，我会挑选一些我觉得对我来讲特别有感触的那些来跟你分享。那第一个是说真话，至少不。不要说假话。那这个法则其实是他人生十二法则里面的出现过啊，我不记得是第五条、第六条。你如果不想没有时间去读他的人生十二法则，你去 YouTube 搜这个视频啊，它是有中文字幕的。他做这个人生十二法则的讲座是非常多，那其中你可以挑那个阅读呃观看量特别大的，你挑一个去看看，大概四五十分钟的样子，有中文字幕的。那这一条他放在第一条，那其实也是他人生十二法则其中的一条。他的话意思是什么呢？其实。我之前也发过一条推文啊，因为说真话的人呢，他会他在人生十二法则里面就是说，如果说真说假话，你会变得非常虚弱，会变得非常的。不坚挺，会，或者说不自信，或者说失去能量，为什么呢？因为你一旦你说假话，你就是在伪装成另一个人；而一旦你开始伪装成另一个人，你要花更多的精力去持续的保持这个人的一个形象，或者说持续的去伪装成这个人，那就会浪费你很多精力，会把一个非常简单的事实、事事情呢，比方说你要过自己的生活是非常简单一个事情，对不对？说自己想说的话，做自己想做的事情。那如果你假装不说真话，开始说假话，事情就变得特别。复杂，这是他觉得最重要。我觉得应该是他觉得最重要的一件事情，就是不要说假话，说真话。第二个，第二到四条其实讲的是同样类似的意思啊。比如说啊，我总结一下，就是不要因为权益之计而行事，不要因为啊，什么是叫权益之计呢？很多时候啊，当我自己的回顾自己人生前面几十年啊，基本上就是读书，大家都会读，对不对？毕业之后工作，然后结婚生子。这一些事情呢，其实都是权宜之计，或者说被生活推着走，或者说被家人推着走的事情。但他他的二到四条呢，他是分别是不要做自己不喜欢的事情。我们我相信很大比例的一部分人呢，都在做着自己不喜欢的事情，包括我自己的工作。你说我是不是百分之百喜欢自己做自己工作呢？肯定不是。尽管不能谈不上是不喜欢吧，他肯定不是喜欢的。那后来他还说，不要做自己明明知道是错。错误的事情，那什么是错误的事情呢？比方说，你和一个自己并不喜欢的人在一起，是吧？甚至在交往，甚至还啊，因为种种原因嘛，还要跟他结婚，成为伴侣等等，类似这种错误的事情嘛，不要做自己错误的事情，不要因为别人告诉你做什么而做什么，不要因为你需要工作、需要生活、需要生计而去做事情。这个、我觉得这个虽然是他的人生建议，我觉得这个特别难做到。当然，我们这个是我们的一个一个方向吧。啊，第六到八条是关于聆听啊。什么是聆听的 ？listen to， 比方第第六条是 pay attention， 就是你要特别留意周围的人或周围的事情，特别是当你在和别人谈话的时候，你要认真的倾听别人，以至于呢，当你非常认真的 pay attention 去听对方的时候，别人才会愿意把真实的想法分享给你，而且你需要有一种谦卑谦虚的心啊心态啊，就讲啊，假设你。在听的那个人知道你所不知道的东西，所以你应该认真的去听他讲。包括本周的 n e w s l e t t 要分享一个关于啊，来自卡耐基的一个如何赢得朋友的一些简单的一些建议啊，其中聆听就是最重要的。为什么聆听特别重要呢？因为。它其实包含着一些有一点狡猾，或者说有一点厚黑的那种心理学的一些要素在里面。因为一个人啊，都特别渴望被聆听，所以当你特别留意去听他讲话的时候，他是愿意把你当做他的朋友，愿意和你接近。当然，这个不是我们最终的目。OK， 那接下来十到十一条是同谁讲好消息和同谁讲坏消息？那同谁讲好消息呢？如果讲好消息的人的对象不太……对呢，会引起别人的嫉妒。那些总会有些人，并不会为你的成就喝彩，反而会产心生妒忌。这种人呢，不是你应该去讲好消息的对象。你应该和发自内心的为你喝彩的人去讲这些好消息，那肯定是你的亲人，你的父母是肯定毫无疑问，对不对？那你生活中应该还会有这样的朋友，只应该和这样的朋友去分享你的好消息，包括坏消息。我觉得坏消息也没必要告诉所有人知道。如果是不太喜欢你的人知道的坏消息，他们会去去为你的坏消息感到高兴，对不对？或者说利用你的坏消息中的。暴露出来的弱点，甚至是会成为一个攻击你的一个机会。所以说，讲坏消息也特别要留心呢、啊，不要让别人有所利用你的机会。那、啊、第十五条是收拾好一间屋子。那收拾好这间屋子呢，其实是和个人效率也息息相关的。那只要你收拾好家里啊，整理好自己的空间呢，你才会有一个平静的心情啊。就像我刚才自己讲的是，你首先把自己打理得井井有条，打理清楚，你才有精力，才应该去再来啊做外面的世界，去面对外面的事宜，以处理外面的一些纷杂的一些一些挑战和。需要你去做的事情了、啊。收拾一间屋子是他的一个建议啊。我我也是在自己经常在毫无头绪的时候，或者说不知道去干什么时候，或者有点焦虑的时候，我是会打扫屋子的。所以我并没有洁癖啊，但是收拾家里，特别打扫卫生，是我最近一两年来在我做的所有事情里面优先级是特别高的一件事情。OK， 第十六条，这个是很多人都说过，你应该同谁比较呢？你不应该同别人的今天比较，你应该同昨天的自己来。比较这个，我大概我相信你应该知道是什么意思啊。其实我们平时中生活中很大一部分烦恼呢，是来自于和别人比较。这个，这个我也不多说了。这个很多人都说过。第十八条，如果某段记忆让你哭泣，你应该完整的并认真的写下它们。这个是我一直在做的事情啊。比方说，每天早上会写 morning pages， 白天会一直写碰到的。解决不了事情，让我烦恼的事情会写在 daily notes 里面。当你认真的写下他们的时候，其实是会有一种解开心结的感觉。是，我是至少对我来说啊，会会减轻这件事情对我的痛苦，或者说减少我对他的羁绊。同时呢，第二个好处是什么呢？你写着写着，你会写出一个你接下来要怎么做。比方说，我写我生活中有一件什么烦恼，我在 Morning Page 里面经常会写啊，写的写把这些烦恼非常细致的写清楚之后呢，我会接下来会写自然而然的我就知道，我会接下来写写下什么，写下我如何去处理、如何去解决这些问题和烦恼。那这个是一个水到渠成的事情。但是你如果不写呢，很有可能你就没有一个。解决方案从你脑袋里蹦出来，而且就算有啊。写下来和不写也是不一样的。写下来的话，你会印象深刻，会真的会去知道，我有了一个解决方案，这件事情就不用再挂记在心里了。所以说，写下自己让自己痛苦的事情，让自己流泪的事情，或者让自己一直惦记的事情呢，这是一个很好的一个，我觉得它来自它的一个很好的一个建议。第二十一条是对待自己就像对待那些你需需要你帮助的人一样。这条是什么意思呢？也就是说，优先的照顾自己，再来照顾别人。不要委屈自己，不要因为想做一个老好人，或者说自己对谁有义务，对父母有义务，对妻子有义务，对孩子有义务，或者对社会有义务，对公司有义务，义务对工作有义务，就是不对自己有义务。这个我觉得应该。颠倒过来啊！应该当然，你对很多人都有责任和义务，但是你最有责任和义务的是你自己，特别是自己的健康、自己的健康、自己的温饱、自己的快乐，应该是凌驾于其对于其他人的义务之上的。第二四条，不要救那些不希望被拯救的人啊！如果有些人是自甘堕落，或者说处于一个非常危险的境界，而且是自找的，特别是强调是自找的。如果是他们也不希望你去救他，如果你这个时候你去。帮忙呢，很有可能是帮倒忙，而且他会把你拉下水，会拉着你一起去去溺水。所以说，不要去救这些不希望被你拯救的人，不要帮倒忙。第二十七条是：世界很糟糕，但你需要先解决好自己问题，再来批评别人啊。这和之前讲的有点重复啊，就是说，你是否已经做好你自己该做的事情了，再来批评别人啊？我不重复这个了啊。我觉得很多人并不一定自己收拾得很好，就开始。对于别人就是指手画脚。第三十一条，不要回避阻碍你、让你害怕的事情，也不要做没有必要的危险的事情。这个也就是人生，你要通过不断的挑战自己，人生才能进步啊。很多事情你害怕做的事情，你如果不去面对它，它会一直在你面前。它不会是说啊，我不去面对这些人，不去面对这些事情，他们就会过去了。有的会过去，但是有的会一直成为你的噩梦啊。但是呢，很多事情让你害怕，事情真的你开始做了之后就。就反而就会觉得其实没有没有那么可怕呀。那这些事情并不一定是危真正危险的事情，而是你只是你害怕去做的事情。比方说，我一直想录播客，我一五年、一六年就开始买了一些话筒啊什么的东西，一直到一九年、二零年才开始录啊。但是真正开始录起来呢，其实觉得啊也没什么，了，没什么。第三十二条，不要把你的老婆变成女佣。OK， 这个这个我觉得是非常好的一个提醒，特别是像我这样结婚多少年啊？十几年的人来说呢，我觉得还是应该。特别，我前几天做了一个梦啊，梦到老婆是因为什么事情啊？就是、说啊，我们要离婚，要离开我，要分家产。然后我讲的都是梦境中的事情啊。然后他，当他我们签好离婚协议，他下楼的时候，突然就是回忆起来，在梦中啊，回忆起来就是我们刚开始谈恋爱的时候呢，我对他的那种感情，对他的喜爱，对他的各种承诺，以及对他的照顾。无微不至的关怀，然后我就我就有一点类似于那种谈恋爱的情节，我就从家里冲出去，然后去楼梯去找他，然后就说我我应该还像之前一样的对对待你而不应该就说咱们为什么会走到这样一个境界啊？其实 OK， 我觉得他这条建议，这是我借他的来发挥一下自己感受啊，特别是对自己老婆啊，对自己爱的人或爱你的人，应该哪怕激情不在吧，也不要就说只是把对方做一个。陪伴你生活，然后解决你生活问题的这样一个人。第三十八条呢，在孩子玩滑板的时候，不要打断他们。这也是他的人生十二法则的大概第十条、第十一条，我忘记了。为什么这为什么不要打断孩子在做冒险的事情呢？因为做这件有挑战、危险的事情，是会让他们形成一个挑战自己、勇于敢于冒险的一个整个的一个人生态度。如果你老是会做。拦他们去做危险的事情，老是去保护他们呢，可能会对他们的一生造造成影响。这里我在引用一个我之前说过很多次的一个例子，就是亚马逊的那个 Jeff Bezos， 他有一次看到自己的孩子在玩那个手工刀，他就去说，哎，他他儿子嘛，说你谁谁你不要去玩这个。然后他他老婆在旁边，他老婆听到 Jeff Bezos 去。去要他孩子不要玩刀的时候，立刻就喝止了 Jeff。Jeff， 他就说：“你不要阻止他们。”他说：“我宁愿要一个失去手指的孩子，也不愿意要一个胆小鬼的孩子。”啊，我觉得这是一个强悍的一个家庭中的一个强悍的主妇，所以他老婆是特别厉害。包括他老婆最后跟他离婚了之后，也是拿了特别大的一。笔。离婚的一个就什么赔偿费，所以是一个非常彪悍的女人。这是我自己做的不好的地方，我做的不好。哎，我我和我老婆都是特别保护自己小孩，然后从小就怕他们一点危险都不让他们去去面对。这是我自己做的不好，希望还有还有机会去去补偿吧。第三九条，我觉得也特别有趣有趣啊。他说不要放过。那些欺负你的人，不要轻易放过欺负你的人。这个我对我自己也是一个提醒吧，特别是在推特上面，或者说，因为也只有在推特上面吧，也没有其他地方可以和互联网上的陌生人去互动。他怎么说呢？他是有一个 rule of three 三个法则，呃，三的法则。什么三法则？当有一第一次有人就是对你针锋相对，或者说，就像我刚开始播客时候说的那种情况，就是说侮辱你，或者说。欺负你吧。第一次的话，你要特别，你要留心到这样一个人。第二次的话，你会更加有印象。但是第二次你不要发作，你还是忍忍受，然后你可以更加的留意到这样的人和这样的行为。第三次的话，你就要主动就提出来，你说他说的，他说的，说的皮的神说的。他说嘿，他说我注意到你在这么干，你做了这件事情这一件，还做了第二件这件事情，还有今天这一件，所以说我不会忽略这些事情，要明确的站出来，让接受别人的一个挑衅。对吧？然后让别人知道你你在关注到这些人的这些不好的行为，而不要就说一味的去。躲藏或忍受。OK， 我在推特上也这么做过啊，因为前前一段时间嘛，有有一些人呢是一直就是冷嘲热讽的这这样面对我吧。然后其中有一个人冷嘲冷嘲热讽了好多次之后呢，再有一次我在推特上说：“哎，我说你来分享一下你自己的作品，我来帮你宣传。”那个人还恬不知耻的去跑去我那条推文去回复啊，回复我回复我是隔了好几天才看到，我就说我说我说对不起。你你之前屡次三番的去对我冷嘲热讽，你还跑来我这边去来我的推文下来留言，你是什么意思呢？你是怎么想的呢？我直接就这样一句话我就发过去，然后他估计自己也特别不好意思，还是怎么样？反正他就也没有回我，然后最近也没看到他在来我的推文下面来回复了啊。这个，但我以后还会好不吵架是一方面啊，我觉得我不会和别人吵架，但是我会想。就能比 Peterson 这样做，做至少让别人知道你有关注到他们的这些不好的一些行为。第四十二条啊，最后一条，我觉得是一个非常好的收尾啊。他说，尽管你在遭遇不幸，但依旧应该感恩，这是原话啊。这特别喜欢，特别适合当下的这个疫情啊，特别上海的疫情。他接着给这个第四十二条规则的一个诠释是什么呢？他说，感恩有一些真正的作用，什么作用呢？感恩。是一个过程，它是在面对生活的灾难时，有意识、勇敢的去尝试感恩的一个过程。感恩是一件，感恩是其实是一个勇敢的事情啊。就是说，怎么理解呢？就是说，你足不出户，你在经历一些可能在你看来没有必要的一些封封闭管制，你会有心中不满，会生活很大的不便，但是你还拥有。你值得感恩的地方，你还能为你所拥有的东西而感到幸福，而感到感恩，这是一个 Jordan B. Peterson 觉得的，他要放在最后一条的一个建议，就是在你高恩。遭遇不幸的时候依，依依旧要学会感恩。然后下一个话题是 Generation Generation C， Generation C 是 Seth Garden 他的一篇 blog， 然后他和他的一个同事啊，他发明的一个词。那 Generation C， 在讲 Generation C 之前，首先讲一下什么是 Generation C。Gen Gen C 呢，是0千年以后出生的人， 2 0 0 0年到2010年吧，这一个阶段内出生的人，也就现在的青少年吧。那这一代人其实，我觉得和哪怕是90后啊、9 0后、0 0后区别其实都不大，因为他们都生活在互联网时代，都生活在一个科技快速发展的一个和平年代。然后 ，Generation C 呢是完全不一样的一个新的生活状态。那 C 代表什么呢 ？C 代表 COVID 新冠、Carbon 碳碳排或者 c l i m a x 气候变化。这是三个以 C 打头的词，那 J、C 是哪些人呢？恰是我们家的 J、啊、R 和 J、T i 就是2010年出生的，以后出生的这些人，现在正值儿童或者是少年时期的人。那这些人的生活是完全被新冠影响了，哪怕没有新冠，他会经历那个环境气候变化以及碳排的一个一个由。新能源来统治、接管整个社会的一个巨大变化的一个时代，那不只是气候和碳排以及新冠疫包括现在经济发生了巨大变化，像美国的通胀，像现在的俄罗斯乌克兰的战争，以后巨大的整个社会变化会是这这一代人的一个常态而他们的，而我们这个时代， 8 0后一直到千之亿的这个时代的儿童童年时代的一个常态，他们可能。就不那么容易去感受到啊。比方说，我对比一下我们家 J R 的一个疫情前的生活，一个疫情后的生活。那么 J R 是一二零一零年出生的，疫情前呢，差不多五六岁，啊，三四岁到一直到他进小学，新冠发爆发之前吧。那我们是可以全家一起出去旅游，和我自己童年是类似的，旅游啊，然后去周末去户外公园玩啊，去看电影啊，逛博物馆啊。像我们上海的博物馆，这逛了很绝大部分都逛逛过。啊，最有趣的，我觉得他童年最有趣的一件事情是什么呢？是和同学约着，因为我们家附近有些小学啊、中学，晚上的时候和周末都是开放了，就是你居民可以进去玩。他最快乐的事情啊，我觉得我也一样啊，就是最快乐的事情就是约同学，特别是夏天啊，或者说天气比较暖和的晚上，去那地方去。踢球，然后玩的满头大汗，去躲猫猫、捉迷藏，就理着我不管玩什么吧，我带上一些球类器器器械去约同学去玩。那个时候，我觉得童年应该有的样子就是那样的一个样子。包括我自己小时候啊，也就是在院子里和家小朋友玩，特别是夏天那种感觉。然后现在疫情之后就完全没有了，学校。不开放，大部分时间待在家里。然后现在又是数个月的时间待在家里，只能通过手机、电脑和老师和同学互动。这就是疫情间隙的一个很有可能的一个生活的常态，或者说至少是经历过这样的一段日期，哪怕是后来。往后啊，能够回学校上课，但是很多，就像我刚才讲的，学校是体育场馆是很难去让你轻松的进去去去玩的、啊，会有生活上的很大的一个变化，包括和同学的交流方式。像现在网课啊，同学交交流方式啊，像我们家还可以啊，可以同学经常聊微信呐、啊、群聊啊，但是呢，我觉得这种交流方式是非常不适合内向的小朋友、内向的小孩。那些内向的小孩，如果。平时不太善于和老师、同学互动，但至少他每天去学校的话，还是能够处在一个集体之中，还是能够被老师点起来回答问题，还是能够在体育课上被老师分成不同的小组和同学一起做游戏去玩。一旦那些小朋友被隔离在家，只能通过手机去和其他人交流的时候，他们与其他同学交流的机会呢，就一个。那么内向的小孩的机会要少了很多，那他的心理的负担、心理的压力以及他能够得到快乐也是比其他人会小很多。我觉得间隙里面这种生活的常态对于内向的小朋友是非常不利的。OK， 那我这是我对间隙的一些看法，我不知道未来会会怎么样吧。那这一代人呢，这一代小孩的童年是。肯定会受到很大的影响。包、哦、括最后讲到疫情生活啊，我们家小区现在是一周比一周糟糟糕。我们还有一个小区建了很多各式各样的群啊，小区最大群。我们这个小区首先分享一下，有五千多个人，到现在已经有百分之二十二的楼栋呢是已经有感染有阳性的病例，包括我们自己。我现在自己在的一个这个楼栋啊，然后人数确诊人数，我昨天算了一下，百分之小区百分之。超过 4% 的人数已经确诊了。做核酸呢是每天都会做核酸或者抗原，那每天都会有筛出来新的确诊。我不知道这个病到底是怎么传播的。它这就像我上期讲的，它毒性不大，但是传播力是非常的厉那疫情我也不想多讲。我最大的一个发现，过去一周最大的发现就是，我是没有加入那各式各样的群啊，包括我们独栋的楼道也有群，然后我老婆的加入啊，包括丈母娘的加入。就会形成一些微生态啊，什么样子叫微生态呢？我们家最近两天是团购了一些物资，包括青菜呀、啊，包括去河马生鲜去团购了一些东西了。那那些东西的组织者叫做团长，然、啊、现在会有各式各样的群，团牛奶的群，团鸡蛋的群，团这个团那个的群。而这些所有的团长呢，我不知道他是不是会有利益在里面，但是据我所知呢。他组织物资，就是送物资的人会有会有他的一些关系和门道，他会能够拿到物资，然后他可以送到小区门口，然后再有小区门口，在不知道有谁有这些团长还是有那些大白能够把小区问，运到你小区楼下，特别是那些疯狂的小区门洞门口，他会有另外的大白在守候。然后最后一端是楼守候你在你风控小区门洞门口那些大白，帮你把这些物资搬到你家门口，然后你再拿到物资。这所有的各个环节要打通，要其实中间要买通很多人，类似于那种黑市的感觉啊。当然你具体谁买通谁，这个你不知道，你只知道你花了比平时贵上一倍甚至数倍的钱，但是你可以买到东西。至于。这个物质是怎么从流动环节拿到你手上，到你家门口的？你不用管这个，我觉得非常有那种赛博朋克的那种，就是无政府状态的一个自生自灭或者丛林丛林法则的一个一个社会的一个生态的感觉出来了。OK， 最后我想引用一下 Robert Green 的一句话来作为一个结束吧。他是怎么说？他说：“最大的危险是我们屈服于无聊。”屈服于不耐烦，屈服于恐惧和困惑的感觉，我们停止观察和学习，这个过程就会停滞不前。哎、okay, ，我希望我们就不要屈服于对于新冠的恐惧，对于现在这种病毒的恐惧状态的恐惧，然后不要忘记自己应该做的事情。OK， 我现在要去下去做核酸了，咱们下个礼拜四再见。如果喜欢我的节目的话，请帮我在苹果播客或者 Spotify 点击订阅并给我好评。下个礼拜四再见喽，拜拜。